0: Witamy Państwa w programie Brama Poznania do usłyszenia w podcaście Poznańskiego Centrum Dziedzictwa. Zabierzemy Państwa w podróż przez dzieje Poznania jego mieszkańców. Wszystkie odcinki można znaleźć na stronie bramapoznania.pl i w popularnych serwisach podcastowych. Zapraszamy!
1: Dzień dobry Państwu. Witam w podcaście Brama Poznania do usłyszenia. Ja nazywam się Monika Olinowicz i w dzisiejszej części podcastu Omówimy szczegółowo, jak w XIII wieku przebiegała lokacja miast z uwzględnieniem miasta Poznania. Naszym przewodnikiem po temacie będzie Jurand. Witaj Jurandzie.
0: Cześć Monika. Tak, w poprzedniej części odbyliśmy podróż w czasie i przestrzeni. Ja chciałbym natomiast, żebyśmy pozostali jeszcze w średniowieczu, ponieważ lokacja miasta, które nas najbardziej tutaj interesuje, miała miejsce właśnie w tym okresie. W XI-XII wieku w naszym zakątku Europy dochodzi do prawdziwej gorączki osadniczej, która objawia się powstaniem wielu miast. Żyjemy w nich do dzisiaj, niezależnie od wyboistych nieraz kolei losów samych miast oraz ich mieszkańców.
1: Czy można tutaj mówić o gorączce podobnej do gorączki złota w czasach dzikiego zachodu? Pod pewnymi
0: względami tak. Jednym z jej źródeł była niewątpliwie chęć zagospodarowania ogromnych leśnych obszarów, które porastały gęsto obszar środkowej i wschodniej Europy. Aby to zrobić niezbędni byli ludzie, którzy chcieliby osiąść na niekoniecznie przyjaznej, ale musimy pamiętać dającej też obfitość surowców i pożywienia ziemi.
1: Rewolwerowcy desperaci i wygnańcy jak w westernach...
0: To z tym, że zamiast rewolwerów oczywiście mieli oni raczej pługi, którymi mogli uprawiać nowe, nowo zdobyte ziemie. Chociaż z drugiej strony, jeżeli by się zastanowić o to nad tym, kto mógłby być zainteresowany poszukiwaniem nowego życia, to niewątpliwie na pewno znaleźli się pośród tych ludzi także ci, którzy z jakiegoś powodu byli sprawem na bakier, którzy szukali jakiejś ucieczki. Dodatkowo w wypadku tej gorączki osadniczej, którą nazywamy kolonizacją niemiecką, Miała ona charakter pożądany. Władcy chętnie zapraszali do siebie osadników, którzy przyczyniali się do pomnażania skarbów, co dodawało im również siły i znaczenia. Do dzisiejszych czasów zachowała się na przykład flamandzka pieśń z XIV wieku, którą może nucili także osadnicy wybierający się do średniowiecznej Polski w celu osiedlenia się rozpoczęcia nowego życia.
1: Możesz przytoczyć jej treść?
0: Do kraju wschodniego chcemy podążać konno, do kraju wschodniego chcemy razem. Wszyscy na zielone puszcze. Wszyscy na puszcze. Tam będzie lepszy byt.
1: Tam będzie lepszy byt.
0: Tak. Może się to wydawać nieoczywiste, ale lesiste obszary kusiły przybyszów nie tylko obietnicą lepszego życia. Ruch kolonizacyjny wynikał też z przeludnienia wsi. Można powiedzieć, że do tej eksplozji osadniczej przyczyniły się przede wszystkim obfitość niezagospodarowanych przestrzeni oraz zbyt duże zaludnienie istniejących wsi. Ludzie poszukiwali ujścia.
1: Mowa rzecz jasna nie o mitycznej Atlantydzie, podwodnym mieście, a raczej o Niderlandach.
0: Tak, co prawda przykład nie będzie dotyczył miasta, chodzi raczej o zakładanie wsi, ale za to w bardzo spektakularny sposób. Na obszarze Niderlandów, z których pochodzi ta wspomniana przeze mnie pieśń, ziemię wyrywano Morzu Północnemu z pomocą wiatraków. Osadzano tam ludność, której zadaniem było jej zagospodarowanie interesujące z punktu widzenia naszej rozmowy jest, że w przypadku chłopów osadzanych we Flandrii, na północy Niderlandów, władca oferował bardzo liberalne stosunki warunki życia, które tworzyły przeciwwagę dla panujących w innych rejonach reguł, które konsekwentnie były rządzone według twardych feudalnych zasad.
1: A więc lżejsze prawa miały służyć za wentel bezpieczeństwa, którym mogła uchodzić energia niezadowolonego z warunków życia chłopstwa?
0: Tak, dokładnie. Jednym z przykładów na takie ulgowe traktowanie nowo osadzonej ludności była zamiana prawa, które wymagało od poddanych oddania połowy swoich dóbr w ramach swoistej opłaty, czy podatku za możliwość osiedlenia się. To prawo zamieniono na przepis zwany Best i on odnosił się po prostu do tego, że nie trzeba było oddać połowy swoich całej dóbr, ale tylko najlepszą sztukę bydła, więc możemy sobie wyobrazić, mając wybór oddania jednej krowy, zamiast połowy gospodarstwa wybierzemy raczej tę jedną krowę.
1: To brzmi jak korzystna ulga podatkowa.
0: Niewątpliwie i spełniało dokładnie taką samą funkcję. Chociaż tutaj mówimy o osadnictwie wiejskim, a w rozmowie będziemy się odnosić przede wszystkim do lokacji miast, trudno jest jednoznacznie rozdzielić te dwie przestrzenie. One są ze sobą ściśle powiązane. Zobaczymy to szczególnie wtedy, gdy przyjrzymy się istocie nadawania praw, kreowania zupełnie nowego porządku na danym obszarze.
1: A jaka jest ta istota? Co ma piernik do wiatraka? Wieść do miasta.
0: Żeby stworzyć przestrzeń dla nowego prawa, ktoś, kto dość posiadał na danym obszarze wyłączność, musi zrezygnować przynajmniej z części, i zobaczymy tutaj, że te części bardzo się od siebie różniły, swoich roszczeń w tym zakresie. Więc miasta, zwłaszcza te zakładane w Europie, w tym okresie, o którym rozmawiamy z XI-XIII wiekiem, przynosiły władcom bardzo duże zyski. Te zyski musiały niewątpliwie przeważać nad kosztami, które wiązały się z rezygnacją ze swoich pewnych prerogatyw, przywilejów. Władcy ponosili, ponosili te koszty wraz ze zrzekaniem się praw do czerpania jakichś określonych korzyści. A tych korzyści na pewno było niemało. Chociażby opłaty za użytkowanie młynów, pobieranie myt za przekraczanie mostów albo inne jakieś bardziej bezpośrednie zobowiązania, jak tutaj z, chociażby ten przykład dotyczący bydła.
1: Tutaj więc mamy kwestię wolnizny, czyli jakbyśmy dzisiaj powiedzieli, zwolnienia z podatku dla Poznania, lekowanego na terenie, gdzie centralnym punktem jest dziś stary rynek, wynosiło ono 8 lat.
0: Zgadza się, dokładnie. Wolnizna to przywilej dla nowo osiedlających się osadników. Zwalnia ich z opłat, często także z innych zobowiązań na rzecz suwerena, na rzecz władcy, na różny okres czasu. Moglibyśmy, gdybyśmy to odnieśli do dzisiejszych czasów, porównać z sytuacją, w której przeprowadzamy się na przykład właśnie do Poznania i zostajemy z tego tytułu automatycznie zwolnieni z wszelkich opłat podatkowych pitów na kilka ładnych lat.
1: Dziś raczej nie mamy co liczyć na takie zwolnienie z podatku. Czy to jednak opłacało się właścicielowi gruntu? Chyba sporo na tym tracił. No
0: pierwszy rzut oka może się tak wydawać. Ale z drugiej strony władca, który zdecydował się na zastosowanie wolnizny, wiedział, że w dłuższej perspektywie na pewno mu się to opłaci. W XIII wieku nastał boom na lokowanie nowych miast z tego właśnie powodu. Opłacały się. One podnosiły wartość całej okolicy, tak? zagospodarowywały nieużywaną dotychczas przestrzeń, yy, przyczyniały się do rozwoju gospodarczego, przynosiły, wprost przynosiły zyski. Do tego, żeby czerpać zyski, trzeba było jednak zainwestować najpierw, namówić kogoś, kto zechciałby mieszkać w takim mieście, które dopiero powstaje. Wolnizna właśnie pełniła taki, taką rolę. Ona miała skusić naszych przyszłych kolonistów z Zachodu, tym bardziej, że taki człowiek miał świadomość, iż musi postawić nowe miasto. Czekał go kilka lat wytężonego wysiłku. I Nawet dzisiaj nie każdy zdecydowałby się na taki ryzykowny krok, biorąc pod uwagę cały postęp technologiczny. Wobec tego stosowano ją jako zachętę. Przez najbliższe kilka lat taka osoba będzie mogła spokojnie się dorabiać, stanie na nogi, będzie prowadziła warsztat, w swoją działalność, nie będzie niepokojona przez poborców podatkowych. Suweren, który organizuje swoim mieszczanom coś w rodzaju specjalnej strefy ekonomicznej, spodziewa się, że to w ciągu tych kilku lat na pewno zaplusuje. Właściciel czeka na przyszłe zyski, a pozwala w tym czasie rozwijać się miejskiej przedsiębiorczości.
1: No dobra, wszystko wygląda dosyć atrakcyjnie, ale chyba tak poważnych zobowiązań i zwolnień nie udzielano na dobre słowo. To wszystko musiało być gdzieś dokładnie opisane, prawda?
0: Prawda, papier jest cierpliwy, a w dobie owego boomu osadniczego, o którym rozmawiamy, głównymi dokumentami było szczególnie zwierciadło saskie, zwane Speculum Saxonum i weisbild. Pierwszy z tych dokumentów, wbrew nazwie nie miał niczego wspólnego z przeglądaniem się, jak w zwierciadle, chyba że mamy na myśli tutaj jakąś zgodność organizacji nowo zakładanej osady miasta z prawnym wzorem. Zwierciadło regulowało kwestie związane z osiedlaniem się w nowych Ziemiach. Stanowiło źródło praw nie tylko dla miasta, ale właśnie także dla. Osad wiejskich. Był taki bardzo kompleksowy dokument. Przyczynił się w znacznej mierze do ujednolicenia praw miejskich, nie tylko w Niemczech, ale też w całej Europie Środkowej, również w Polsce. Drugi dokument, Weißbild, odgrywał równie ważną rolę w kształtowaniu się XIII-wiecznych miast. On był zwany również Weißbildem Magdeburskim i to już ta nazwa naprowadza nas trochę, pozwala się zorientować, którym miastem niemieckim szczególnie, było związane i z, gdzie służyło pierwotnie za wzór dla nowoczesnej średniowiecznej organizacji życia. W Europie, po tamtej drugiej stronie łaby. Wejśbilt, w porównaniu do zwierciadła bardziej uszczegóławia przepisy pierwszego, dopełnia je, pełni funkcję pomocniczego spisu praw, ustala całokształt stosunków miejskich w ramach prawa magdeburskiego i odnosi się do różnych szczegółowych zagadnień. Kwestii obywatelstwa miejskiego, sądów, organizacji rady miejskiej, czy gospodarki przestrzennej, długów albo targów. Prawdziwy kodeks miejski.
1: I czy to już są wszystkie dokumenty niezbędne do założenia miasta na prawie niemieckim?
0: Prawie. To miejscowość jeszcze mogła otrzymać jakieś dodatkowe przywileje. Czy to związane z działalnością rzemieślników, więc przywilej swobodnego wykonywania jakiegoś określonego zawodu, który był przecież ważny dla działalności handlowej, prawo składu, przywilej targowy, który dotyczył jakiejś określonej liczby dni targowych i wyznaczał miejsca, kiedy można było prowadzić handel. Tu jako ciekawostkę możemy dodać, że w, w ramach tego przywileju targowego obowiązywał tak zwany immunitet targowy. Więc każdy zbieg przestępca, który szukał azylu, biegając na rynek, był w niego obszarze nietykalny. Dosyć, dosyć egzotyczny sposób pojmowania prawa z dzisiejszego punktu widzenia, prawda? Albo przywilej jarmarczny, który dotyczył tego, że raz na jakiś określony czas, trzy miesiące, na przykład miasta miało, miały prawo organizować dwutygodniowy jarmark. I Echem po tym przywileju jest znany i lubiany przez poznaniaków chociażby jarmark świętojański, czy jarmark dominikański. Przywilej składu, o którym wspomniałem jeszcze wcześniej, mówił natomiast o tym, że każdy kupiec, który wkraczał do miasta, nieważne czy podróżował do niego bezpośrednio czy gdzieś dalej, musiał na rynku wystawić wszystkie swoje dobra na sprzedaż przez określony w przywileju czas. Także miał on niebagatelne znaczenie dla gospodarki miasta. To pozwalało czerpać ogromne dochody z handlu i też z tego ruchu pośrednio. Nawet wystarczyło, że miasto znajdowało się na jakimś szczególnie uczęszczanym szlaku, ale z drugiej strony właśnie spójrzmy na, od strony kupców, dla nich to było raczej problematyczne, no, liczy się czas, czas to pieniądze, a z drugiej strony trzeba zatrzymać się gdzieś po drodze i pojawia się tutaj trudny wybór, czy uniknąć, ominąć, spróbować ominąć takie miasto, czy żeby uniknąć takiego przymusowego przystanku na swoim szlaku, czy też yy, jednak mimo wszystko zgodnie z prawem poruszać się tymi, tymi drogami określonymi przepisami. Właśnie z tym wiąże się inne ciekawe prawo, prawo przymusu drogowego i ono zapewniało właśnie kupcom bezpieczeństwo, ale tylko w ramach pewnych określonych tras, którymi się poruszali, tak? ominięcie ich było związane z podjęciem dużego ryzyka. Można to trochę porównać do dzisiejszych autostrad, tak? za które płacimy także winiety dzisiaj.
1: Czyli można powiedzieć, że taki kupiec miał twardy orzech do zgryzienia tak. albo w miarę bezpiecznie przewiezie swój towar albo może wybrać darmową i ryzykowną drogę. Ale wróćmy do lokacji. Dokumenty podpisane. Jaki jest kolejny krok, by zbudować miasto na prawie magdeburskim?
0: Feudał, władca na danym obszarze, właściciel tej ziemi, na której, na której ma być zbudowane miasto, jeszcze przed podpisaniem przywileju lokacyjnego miasta, musi znaleźć zasadce. Potrzebuje po prostu człowieka, który ma kontakty. Powiedzielibyśmy dzisiaj trochę, ma know-how ewentualnie, czy ma wiedzę na temat tego, w jaki sposób ściągnąć osadników, w jaki sposób miasto powinno być zorganizowane. Może kogoś, kto brał udział już w jakiejś innej lokacji miasta, on organizuje po prostu budowę nowego porządku, nowego ośrodka pod zwierzchnictwem księcia władcy. Sam dokument lokacyjny jest podpisywany między panem a zasadźcą, czyli tą osobą, która zasadza się na gruncie, ściąga osadników. On właśnie obowiązuje się ze swojej strony na to, że zrekrutuje ludzi nowych Mieszkańców tak? oraz wytyczy zmierniczymi obszar miejski. Jeśli wszystko poszło zgodnie z planem i zasadźca, spisał się za swoją pracę i zaangażowanie. Był szczodrze wynagradzany, otrzymywał dodatkowe przywileje. Oprócz tego, że na przykład mógł pełnić funkcję wójta, ten tytuł otrzymywał dożywotnio i był on przekazywany dziedzicznie. W przypadku miasta był to wójt, w przypadku wsi mógł pełnić funkcję sołtysa. Mógł on także otrzymać prawo do prowadzenia jatek, kramów, rzeźni, młyna albo gospodarowania łąkami, które otaczały miasto.
1: Sołtys i wójt to brzmi znajomo. Wiemy, co teraz robią. Ale czym zajmowali się w średniowieczu? W
0: przypadku zasadzcy, on ze swojej strony zobowiązywał się gospodarować teren zgodnie z prawem. Sprowadzał przyszłych mieszkań, przekazywał im działki pod zamieszkanie, Zostawał wójtem, który pilnował porządku. Stał na czele sądu, kierował obroną miasta w razie zagrożenia, czy pobierał czynsze, kontrolował urządzenia targowe.
1: Dobrze, czyli wiemy jak wygląda proces zakładania miasta, ale teraz może powiedzmy kiedy to się zaczęło. Kiedy powstał Magdeburg?
0: Początków Magdeburga, który jak doszliśmy był takim pierwowzorem do założenia nowoczesnego, średniowiecznego miasta, możemy upatrywać się około 919 roku, kiedy był ufortyfikowany z polecenia Henryka I. Ale początki miasta są trudne do określenia. Ta data, która nas może bardziej interesować i może ma większe znaczenie, to 1035. Wtedy Magdeburg otrzymuje prawa zezwalające na handel.
1: W takim razie możemy powiedzieć, że to prawo było swoistym kamieniem milowym w kwestii miejskiej.
0: Tak, chyba możemy tak powiedzieć. W Polsce z czasem prawo magdeburskie stało się wręcz synonimem prawa miejskiego. Choć tutaj jego implementacja, jego wprowadzenie na nasze ziemię nie była natychmiastowa. Jak zanim do tego doszło, przepisy często dotyczyły przede wszystkim ludności napływowej, owych osadników. W dużej mierze kolonistów niemieckich, którzy osiedlali się na wschód od Niemiec, daleko na zachodzie.
1: Czekaj, Jurand. Powiedziałeś kolonistów niemieckich? Czy to znaczy, że Niemcy we wczesnym średniowieczu byli kolonizatorami naszych ziem?
0: Rzeczywiście mogło to tak zabrzmieć, Tylko, w tym wypadku musimy zrobić pewne rozróżnienie. Kolonizatorzy to określenie, które kojarzy nam się jednoznacznie źle. Ma takie pejoratywne znaczenie. I ono raczej nie do końca pasuje do tego zja opisu zjawiska, o którym rozmawiamy. Kolonizator to ktoś, kto podbija ziemię, podbija ludność należącą do innej kultury, narzuca swoją kulturę i w dodatku wyzyskuje podbite ziemię. Tutaj w tym wypadku Niemcy, o których rozmawiamy, raczej byli kolonistami. Oni byli osadnikami. Przybywali, żeby zagospodarować jakąś nieużywaną do tej pory przestrzeń, żeby pomóc w rozwoju gospodarczym. I co więcej, nie miało to charakteru inwazji. Oni byli zapraszani przez władców, przez lokalnych suwerenów. Formy, w ramach których się osiedlali na ziemiach, były szczegółowo, prawnie określone, otrzymywali pewne przywileje. I to, to, to zjawisko... Nie, powinniśmy, ich nie powinniśmy kojarzyć tych dwóch zjawisk ze sobą. W wypadku średniowiecza mówimy o kolonizacji, czyli o przebywaniu, gospodarowaniu, rozwijaniu miast. W Europie średniowiecznej ten gwałtowny wzrost liczby miast rozpoczął się na terenie Niderlandów, Hesji, Szwabii, przyszedł do nas z zachodu.
1: W poprzedniej części podcastu mówiliśmy o starożytnym pochodzeniu miast. Czy możemy wskazać, że proces miasto miastotwórczy to także ciągłość? nic się nie zmienia? Ciągle posługujemy się tymi samymi przesłankami?
0: To jest trudne pytanie i myślę, że moglibyśmy, powinniśmy zwrócić uwagę na to, co było specyficzne dla tej kolonizacji z okresu średniowiecza, z tego okresu XI-XIII wieku, o którym rozmawiamy tutaj, zwłaszcza ze względu na skalę, w jakiej ona wystąpiła. Wcześniej też mamy oczywiście do czynienia z kolonizacjami I jeżeli chodzi o Europę, możemy mówić chociażby o zabiegach stosowanych przez Karola Wielkiego, jeszcze między ósmym a IX wiekiem, ta kolonizacja miała zupełnie inny charakter, inny cel. Ona nastawiała się raczej na utrzymanie, zapewnienie integralności Ziemi. Chodziło o to, żeby ludzie sprowadzani na nowe obszary Przede wszystkim utrzymywali je, bronili zewnętrznych rubieży Królestwa Cesarstwa. W zamian za to, że mogli się oni osiedlić na nowych terenach, mogli je gospodarować, mieli przede wszystkim służyć władcy w obronie, mieli udostępniać zakwaterowanie władcy czy jego wysłannikom, dostarczać konie pocztowe. Chodziło przede wszystkim o pilnowanie obszarów granicznych, o zabezpieczenie ich, ich przynależności do nowego, nowego państwa po podboju. Prawa czy przywileje w tym wypadku, tej wcześniejszej kolonizacji, były przede wszystkim przypisane najczęściej do jakiejś grupy etnicznej. To Konkretni ludzie, konkretne jednostki otrzymywały przywileje, prawa i po ich śmierci one wygasały. To nie było tak, że jakiś obszar dostawał przywilej bycia miastem i wszyscy, którzy się na nim osiedlali, automatycznie stawali się obywatelami i korzystali z tych praw, to raczej konkretni ludzie osiedlający w jakimś miejscu byli objęci tymi prawami. Późniejsza ta kolonizacja między XI, XIII, XIV wiekiem, to już są odmienne założenia. Tutaj obszar właśnie, tak, z mieszkańcami, jakaś gmina może cieszyć się swobodami, a to prawo, teoretycznie gdybyśmy wymienili wszystkich mieszkańców, to to prawo zostaje w gminie, tak. Ci, którzy przyjdą na ich miejsce, zajmują tę samą gminę, cieszą się tymi samymi przywilejami. Tutaj, jeżeli chodzi o takie przenosiny miast, jest ciekawy przykład z drugiego końca Europy, Właściwie tak ze styku Europy i Afryki Północnej, miasto, które jest znane jako Mazagan, albo dzisiaj al właściwie, było twierdzą w północnej Afryce. I odnośnie tego przenoszenia prawa z, z ziemią, a niekoniecznie z ludźmi, ono stawiło ten ostatni punkt zaczepienia Portugalczyków w Afryce, gdy walczyli z Maurami. Ostatecznie w połowie XVIII wieku podjęto decyzję o wycofaniu się z tego obszaru. Ciekawostka, stwierdzono, że całe miasto przenosimy za ocean na teren dzisiejszej Brazylii.
1: To, co mówisz, może kojarzyć się z filmami science fiction i jakimś ogromnym statkiem kolonistów wysyłanych na odległą planetę. Skoro wiemy, kiedy powstał Magdeburg, to powiedz proszę, jakie miasto w Polsce było pierwszym lokowanym na tym prawie?
0: W Polsce pierwszym lokowanym na prawie magdeburgskim miastem była Złotoryja. Jej lokacja odbyła się w 1211 roku. Nazwa mówi nam bardzo wiele na temat tego, czym przede wszystkim zajmowali się jego mieszkańcy. Złotoryja kojarzyło się to nam z szukaniem złota. No to rzeczywiście górnictwo było generalnym głównym źródłem dochodu dla całego miasta.
1: A ile w sumie mamy w Polsce miast lokowanych według tego prawa?
0: Na pewno mamy przynajmniej 542 miasta lokowane na prawie magdeburskim. Całe mnóstwo. Generalnie nie ma, ta lista nie jest zamknięta w żaden sposób, było ich więcej, ale darłem do takie informacje.
1: Do tej pory cały czas mówiliśmy o miastach lokowanych na prawie magdeburskim, ale czy są też inne prawa, na których opierano lokacje miast?
0: Tak. Bardzo popularne w średniowieczu było także prawo lubeckie. Ono jest podobne do prawa magdeburskiego, chociaż ono bardziej odpowiadało na potrzeby miast nadmorskich. Były też inne ośrodki, które inspirowały kolejne miasta czy kolejne lokacje miast. Wśród nich była na przykład Kolonia, Wiedeń albo Norymberga.
1: Prawo lubeckie, to mi coś mówi, czy jest to związane ze słynną Hansą Kupiecką Federacją?
0: Tak, rzeczywiście. To prawo przede wszystkim pojawiało się w miastach handlowych, powiązanych z handlem morskim, powiązanych z tą federacją, o której, o której mówisz. Te miasta, ich źródłem zysku pieniędzy, bogactwa była przede wszystkim operowanie na Morzu Bałtyckim. To pokrywało się z zasięgiem działania owej Hanzy. takich ciekawych lokacji na tym prawie można wspomnieć na przykład Stargard. On leżał na terenie, który znajdował się w zasięgu książąt pomorskich. Jego początki troszkę podobnie jak z Poznaniem sięgają też X wieku, ale tutaj interesuje nas kwestia prawa niemieckiego. Lokacja prawdopodobnie miała miejsce albo w 1243, może w 1253 roku, w tym samym roku co Poznań. Tutaj mamy potwierdzenie przywileju, który wcześniej nadał książę Barmin I. Miasto wcześniej otrzymało prawo magdeburskie, natomiast bardzo interesującą rzeczą jest to, że przeniesiono je na prawo lubeckie z czasem.
1: Ale oczywiście przeniesienie takie nie oznacza, że wyznaczano od nowa całą osadę, chodziło jedynie o zmianę formy organizacyjnej, wedle której od tej pory miasto miało funkcjonować. Tak,
0: dokładnie. Tu chodziło o takie przeniesienie w cudzysłowie. Oczywiście miasto jako takie nie zmieniło położenia, tylko otrzymało zupełnie nowe ramy, w, rama, w, w obrębie których działało nowe ramy prawne, organizacyjne.
1: A czy możesz wskazać na jakieś różnice w tym, w jakim prawie lokowano miasto? Coś łatwego do zauważenia.
0: Taką podstawową różnicą wydaje mi się, że byłaby obecność, przede wszystkim obecność rynku jako placu w centralnej części miasta, który był, który był charakterystyczny dla prawa magdeburskiego. I takie duże rynki możemy zobaczyć, czy to w Wrocławiu, czy to Krakowie, czy to w końcu w naszym Poznaniu. Tu w Poznaniu akurat powierzchnia rynku to było aż 10% powierzchni całego miasta, więc możemy sobie wyobrazić, że funkcjonowanie i źródło bogactwa miasta było sprzężone z, z działalnością handlową rzemieślniczą, bo na rynku skupiały się najważniejsze Miejskie instytucje. Mamy tutaj wagę miejską, mamy tutaj ratusz. W prawie magdeburskim też często na rynku występuje kościół farny. Akurat w przypadku Poznania jest, jest on nieco, no, znajdował się nieco na uboczu ale dobrym przykładem może być tutaj chociaż Kraków z Kościołem Mariackim na, na płycie rynkowej. Natomiast jeśli chodzi o miasta zakładane na prawie lubeckim, to takim wyznacznikiem najbardziej charakterystycznym może być to, że zamiast dużego, centralnego rynku będzie nam się pojawiała ważna ulica, główna arteria, która pełniła podobną funkcję. Może to trochę, można to trochę skojarzyć z tym Hansą, o której mówiliśmy, z Federacją Kupiecką. Jeżeli sednem działalności miasta była właśnie działalność handlowa i to związana z dalekomorską wymianą, to też można powiedzieć, że ten handel skupiał się był cały czas w drodze, więc możemy sobie skojarzyć, że wzdłuż dróg warsztaty i kramy były sytuowane wzdłuż głównej ulicy. Możemy pomyśleć na przykład o Elblągu, a on był lokowany akurat w 1237 roku. Jeżeli przyjrzymy się jego mapie, to zwrócimy uwagę, że ulice starego miasta, starej części są skierowane w kierunku rzeki. Rzeka była głównym, główną arterią transportową dla miasta, Ją można było w średniowieczu spławiać dużej ilości towarów, a nie, zamiast tego rynku, chociażby jak w Poznaniu centralnego, mamy ulicę, szeroką ulicę, która pełni właśnie rolę serca, serca miasta.
1: A jakie jeszcze mamy różnice, teraz takie niezwiązane z rozplanowaniem przestrzeni?
0: Wiesz co, jest jeszcze stopień swobody i rozległość uprawnień w kwestii samorządności. One się troszeczkę różnią. W przypadku prawa magdeburskiego, tutaj mówiliśmy już trochę o naszym zasadzce, który był wójtem, on sprawował prawną kontrolę nad miastem, właściwie w imieniu, tak, na podstawie umowy z władcą oraz odpowiadał za pobieranie opłat od kupców, nadzorowanie wagi miejskiej. To, był to, taka, to była taka centralna instytucja, przynajmniej w początkowym okresie. Moment, kiedy pojawia nam się, na pierwszy plan wysuwa nam się instytucja, Instytucja Rady Miasta jest troszkę odsunięty w czasie. No i najpierw trzeba w jakiś sposób, najpierw Rada musi w jakiś sposób przeważyć tą władzę ustanowioną wójta. Musimy pamiętać, że mówiliśmy o tej władzy dożyw dożywotniej i dziedzicznej w dodatku, więc jest duży, duża różnica między Radą, która jest obieralna, a, a takim dożywotnim przedstawicielem jakiś władzy, instytucji.
1: Mhm. I w Poznaniu mieliśmy właśnie takiego wójta, prawda?
0: Tak, dokładnie. Wiemy, że nazywał się pierwszy wójt Tomasz Zgubina, zwany również zasadźcą, tak jak mówiliśmy od, od sprowadzania osadników, więc on jak podjął się tego zadania. Tak? Miał tworzyć miasto, stworzyć przestrzeń przyjazną dla osadników, ściągnąć odpowiednich ludzi i pomóc wyznaczyć, wyznaczyć przestrzeń, w której będą oni od tej pory żywi, żyli. Ciekawostka, że... W momencie, kiedy Władysław Łokietek przejmował kontrolę nad Wielkopolską, ówczesny wójt Poznania, Przemek, swoje sympatie polityczne ulokował nie z tej strony, z której powinien. Po zwycięstwie Łokietka został za to ukarany, Poznań jako miasto zostało ukarane. Za ten swoisty bunt i brak współpracy zastąpiono wójta tarostą, który był już bezpośrednim przedstawicielem króla, takim urzędnikiem rządowym byśmy powiedzieli.
1: Hmm, Okej. Okay. Czy analogicznie w innych miastach też mogły się zdarzyć takie... Takie zmiany lub innych praw?
0: Tak, w rzeczy samej. Mamy w Wielkopolsce przykład Poznania. On jest lokowany na prawie magdeburskim. Początkowo jest zobowiązany, tak, istnieje taki zwyczaj kierowania zapytań, zasięgania rad z innych miast na podstawie wyroków w różnych sprawach sądowych, które w tamtych miastach zapadały. To były tak zwane ortyle. Poznań jako miasto olokowane na prawie magdeburskim, z siłą rzeczy te rozwiązania prawne i ściągawki, że tak powiem, zaczerpnął z Magdeburka, ale stał się również jednocześnie sądem prawa magdeburskiego najwyższym. Wszyscy w ramach prawa niemieckiego, poddani króla, musieli kierować swoje zapytania właśnie do Poznania, nie szukać sprawiedliwości za granicami, tylko ciągać te rozwiązania poznańskie i te rozwiązania poznańskie także służyły później za wzory analogicznie jak te magdeburskie dla innych miast, tak samo poznańskie dla innych ośrodków w Wielkopolsce. Na prawach magdeburskich były na przykład założone, lokowane choćby Bóg, Śrem, który swoją drogą lokowany był w tym samym roku co Poznań. Piła, Kalisz, Środa Wielkopolska, mamy Międzychutor, czy chociażby Gniezno.
1: Okej. Okay, a w takim razie, co się działo na tych ziemiach przed Magdeburgiem? Czy mamy do czynienia z jakimś innym prawem miejskim w Polsce? Może polskim prawem?
0: To dobre pytanie. Właśnie rzeczywiście możemy mówić o prawie polskim, jako o pewnych zasadach, które organizowały istniejące wcześniej. To jakich struktury w państwie Piastów, zanim pojawiło się prawo niemieckie. Takim przykładem może być Gniezno, czy na przykład podpoznańska wówczas jeszcze Śródka, działająca jako osobna, osobna osada. Cofając się do, do początków, warto wspomnieć, że pierwsze miasta wywodziły się z tworów, powiedzielibyśmy, protomiejskich, przedmiastowych, które powstały we wczesnym średniowieczu. Organizacja plemienna, później następująca po niej faza państwa Mieszka pierwszego czy Bolesława Chrobrego. One opierały się przede wszystkim na sieci rozbudowanych grodów. Jednym z takich ważnych grodów był m.in. Poznań, który zajmował przestrzeń dzisiejszego Ostrowa Tumskiego. Daje się, że kluczową cechą było podleganie osady władzy księcia. To na jego rzecz mieszkańcy świadczyli pewne zobowiązania. Myślimy tutaj przede wszystkim o osadach służebnych. Dajmy na to rybaki. Możemy domyślać się, czym zajmowali się ludzie mieszkający w rybakach. W zamian za te świadczenia, których udzielali władcy, on chronił ich. Zapewniał bezpieczeństwo w ramach grodu. Udzielał chronu w razie ataku, w razie ob oblężenia.
1: Takie rozwiązanie brzmi całkiem prosto i klarownie, ale jeżeli było tak dobrze, to dlaczego dążono do zmiany? Wydaje mi się, że tutaj musi być jakaś luka.
0: I rzeczywiście jest. Taka luka to przede wszystkim kwestia bezpośredniego zarządzania. W przypadku grodu i tych wcześniejszych zasad, które w nim obowiązywały, książę osobiście jako suweren, władca, sprawował kontrolę i sądy nad mieszkańcami. Podróżował z grodu do grodu, musiał zajmować się wszystkim osobiście. I to od decyzji powiedzmy, powiedzielibyśmy rozwojowych w kwestii rozbudowy jakichś ośrodków, czy przebudowy, wyznaczania prac, priorytetów, jakichś większych prac podejmowanych przez przez mieszkańców, musiał także rozstrzygać spory między mieszkańcami, to czasami także dotyczące jakichś błahych spraw. Możemy sobie wyobrazić, że dzisiaj prezydent odbiera telefony o tym, że musi wydać wyrok w sprawie pana Kowalskiego, który załóżmy zakłóca ciszę nocną i prezydent musi osobiście poodpisać grzywnę nałożoną na niego, mandat. Możemy sobie wyobrazić, że książę, który nie mógł tej władzy sądowniczej scedować na sąd miejski, nie mógł oddać części tych swoich prerogatyw, musiał mnóstwo czasu spędzać na rozwiązywanie takich sporów, różnych także błahych, tak? z właśnie skargo naruszanie ciszy nocnych czy jakichś sąsiedzkich sporów, spraw obyczajowych. No było tego na pewno multum.
1: Czyli jeśli dobrze rozumiem, nowe prawo niemieckie pozwala uwolnić ręce władcy, tak? Z jednej strony ma on mniej obowiązków, a korzyści ciągle do niego płyną.
0: Tak, rzeczywiście. Jest to dosyć wygodna formuła. Oczywiście, tak jak mówiliśmy wcześniej, oddaje część swojej ziemi, część swoich przywilejów, ale z drugiej strony ci poddani nie przestają być jego poddanymi, ci mieszkańcy miasta, a jednocześnie sprawy rozstrzygania sporów między nimi zostawia w ich rękach, więc w gruncie rzeczy zostaje ta śmietanka zostają zyski gospodarcze, a mnóstwo spraw związanych z mikrozarządzaniem, byśmy powiedzieli dzisiaj, zostaje już w rękach samych, samych zainteresowanych.
1: Ale czy to oznacza, że z jednej strony ściągano osadników, kusząc ich przywilejami, obok żyli ci starzy poddani, którzy płacili podatki powiedzmy według dawnej tarfy?
0: Tak, rzeczywiście. Taki przykład mamy chociażby w Krakowie. Być może władcy nie opłacało się zawsze rezygnować zupełnie ze wszystkich swoich wcześniejszych świadczeń, przywilejów, dlatego zamiast zmieniać prawa dla wszystkich mieszkańców, Ściągał osadników, którzy rządzili, rządzeni byli według tych nowych reguł z zachodnich, a część mieszkańców podlegała starym regułom, także można powiedzieć wilksyty i owca cała. Sprawnie przybywało wraz z ilością mieszkańców, a jednocześnie można było czerpać dochody.
1: Opowiedziałeś nam o Złotoryi, a teraz co działo się w Wielkopolsce? Jakie było miasto najwcześniej lokowane na prawie niemieckim?
0: Jednym ze starszych miast w stosunku do Poznania było Gniezno. Brak tutaj stwierdzenia w postaci przywileju lokacyjnego, jednak miało miejsce najpewniej przed 1240, 1943 rokiem, może koło 1935-1939 roku, kiedy dochodzi do zamiany wsi należącej do księcia, znajdującej się w okolicy Gniezna, na teren biskupstwa katedralnego, blisko zamku, który stał się zaczynem dla nowoczesnego miasta. Istnieje hipoteza, która mówi, że wokacja Śródki, znanej mieszkańcom Poznania teraz, jako jedna z dzielnic, miała miejsce być może już w okolicach 1231 roku, kiedy to zostaje potwierdzony fakt prowadzenia do niej zakonu kaznodziejskiego, zakonu dominikanów, a ich obecność pozwala nam rzeczywiście przypuszczać z pewnym prawdopodobieństwem, że tam gdzie się pojawiali, tam już jakieś miejskie życie się toczyło. Dokumenty poświadczające jak nie zachowały się do naszych czasów jednak.
1: Hmm. Wspomniałeś coś o zakonnikach, o tym, że możemy oczekiwać istnienia miasta na podstawie obecności w nim właśnie zakonów. Możesz rozwinąć tę myśl?
0: Ak akurat w przypadku Dominikanów jest to zakon, który utrzymywał się przede wszystkim z Jałmużny. Tak? Z był to zak zakon żebraczy. Jego celem było prowadzenie ewangelizacji w warunkach miejskich tam, gdzie można było trafić z działalnością do szerokich mas ludzi, więc utrzymanie takiego klasztoru wymagało istnienia warstwy odpowiednio zasobnych mieszkańców, którzy wpłacaliby pieniądze na, na utrzymanie klasztoru i mniej W 1244 roku nowy zakon został wprowadzony do poznania ze środki. Dokument, który to potwierdza, przedstawia ogromną wartość, ponieważ pozwala snuć pewne przypuszczenia co do charakteru nie tylko środki, ale także posiadającej nowoczesne prawa miejskie już w tym czasie, ale również osady św. Gotarda która mieściła się po drugiej stronie warty.
1: Skoro Dominikanie byli pro sprowadzani z miasta Śródka, to znaczy, że jest ono starsze od samego Poznania?
0: To rzeczywiście. Osada targowa zwana Śródką, od środowych, cotygodniowych targów, które się w niej odbywały, zyskała prawa miejskie wcześniej. Poznań leżał jeszcze po prawej stronie warty, był to gród, wewnątrz którego mieścił się pałac książęcy oraz katedra.
1: No dobrze. Ale skoro Poznań rozrósł się tak na Ostrowie Tumskim, to dlaczego nie otrzymał praw miejskich wcześniej? I dlaczego zdecydowano o jego przeniesieniu, zamiast na przykład rozciągnąć go na samą środkę?
0: Jedną z przyczyn być może jest fakt ograniczeń przestrzennych. Może i dałoby się włączyć książęcą środkę? do książęcego Poznania, natomiast dalej za tą osadą znajdowały się chociażby pastwiska należące do biskupa. Dodatkowo nie zapominajmy o czynnikach technologicznych. Miasto musi mieć dostęp do wody. Im dalej w kierunku wschodnim, czyli za Śródkę, jest to szlak prowadzący do Gniezna, tym trudniej o wodę, która potrzebna jest nie tylko do picia.
1: Mm -hmm. A w średniowieczu chętniej pijano piwo, bo woda była wtedy zanieczyszczona.
0: Dokładnie. Woda była też potrzebna przy procesach produkcyjnych, do napędzania młynów, czy dla funkcjonowania warsztatów garbarskich. Aż tysiąc litrów wody potrzeba było nawet dla wyprawienia jednej skóry. Możemy sobie to wyobrazić. Aspekt przemysłowy był silnym argumentem dla rozważania lokacji w rejonie bardziej zasobnym w wodę. W dodatku w pobliżu miasta, które zmieściło się w obrębie średniowiecznych murów, znajdowały się również złoża gliny, która była niezbędna do wytwarzania cegieł. Były one potrzebne z kolei do wznoszenia solidnych, imponujących budowli, czy dla zapewnienia względnie bezpiecznego funkcjonowania, chociażby ze względu na mur otaczający miasto.
1: Dobrze, to może jakiś mały zarys historii tworzenia się lewobrzeżnego Poznania?
0: Po pierwsze, wiemy, że miasto nie powstawało w próżni. Na lewym brzegu Warty istniała cała sieć osadnicza. Już nie tylko osada św. Gotarda, której byt był zależny od funkcjonowania szlaku handlowego solnego, ale także wsie, które znajdowały się w obrębie parafii św. Wojciecha i Marcina. Ślad po nich możemy znaleźć chociażby w dokumencie lokacyjnym, który potwierdza nadanie nowo powstającemu miastu 17 wsi, które miały zapewnić zaopatrzenie, utrzymanie, dopływ surowców potrzebnych z kolei do budowy albo działalności rzemieślniczej. Ich los był różny, z przyczyn politycznych mogła zmieniać się struktura własnościowa, ale to najważniejsze, żebyśmy mieli obraz terenu zamieszkałego. Osadniczy czy koloniści w tym wypadku nie przybywali w zupełnie niezamieszkane tereny.
1: Jak w takim razie zdecydowano, jak duży obszar będzie mnie zajmowało miasto? A gdzie rozpoczęły się jego przedmieścia i wsie?
0: Zrobiono to wymieszając odpowiedni promień od obranego punktu, centrum nowego miasta.
1: Co było takim centrum w centrum?
0: Centrum w centrum, to co zabrzmi brutalnie, był pręgierz.
1: Hmm, czyli słynny punkt zborny w Poznaniu.
0: Tak, to nam pozwala sobie uzmysłowić, że życie w średniowieczu było surowe. To prawo władcy karało za każdym razem za nieposłuszeństwo czy łamanie prawa. Nie zapominajmy, że oprócz pręgierza kladami po średniowieczu są także budynki, instytucje takie jak ratusz, w którym urzędowała Rada Miejska oraz ława sędziowska.
1: A znajdzie się jakaś iskierka nadziei?
0: Na szczęście. Ratusz i Pręgierz znajdują się na rynku, który wymienić należałoby właściwie jednym z tchem z tymi dwoma punktami. Rynek świadczył nie tylko od wartości na nowe wzorce kulturowe, ale także w pewnym zakresie mógł działać kojąco. W końcu na nim dokonywano zakupów artykułów niezbędnych do przetrwania. W tym sensie możemy spojrzeć na niego lokalnie, jako na gwarant łączności wsi oraz zależnego od dostarczanej z niej żywności miasta. W tym tandemie warto wspomnieć o największej, najokazalszej budowli, której znaczenie często pomijamy. Była ona niezauważalna. Są to miejskie mury i bramy. Mury świadczą o niezależności. To w ich obrębie mówimy o mieście, także o prawie miejskim, które różni się z kolei od prawa królewskiego. Miasto pozostaje, tak jak mówiliśmy, pod władzą króla, ale mieszkańcy rządzą się sw według swoich zasad i nie bez przyczyny średniowieczni mieli powiedzenie, że powietrze miasta czyni wolnym. Chodziło o podkreślenie niezależności, tak jak choćby to prawo zwalniające z odpowiedzialności na targu, o którym mówiliśmy
1: sensie była to słoda dla mieszczan. Chociaż trzeba pamiętać, że zwłaszcza w XVI wieku pojawiły się problemy wzrastających nierówności społecznych i nie każdy mógł się cieszyć statusem obywatela.
0: Rzeczywiście. Dlatego tutaj możemy dodać jeszcze jedną miejską instytucję, farę miejską, parafię. Ona pozwalała mieszkańcom miasta skierować poczucie swojej dumy i udziału w życiu społeczności. Jej wysoka wieża, która oznajmiała nie tylko mieszkańcom najbliższej okolicy, ale także albo przede wszystkim przyjezdnym, kupcom na przykład czy politykom, że miasto się urozumiałe. Rozwija, a jego ambicje sięgają wysoko, tak wysoko jak wieża Kościoła.
1: Czyli na nasze czasy to jakby wieża biurowców.
0: Dokładnie. I została nam tutaj jeszcze wieża zamkowa, ona w Poznaniu wznosiła się na wzgórzu przemysła. Miasto pozostawało królewskie, więc to przed przedstawicielem króla władze miejskie odpowiadały za jakieś ewentualne przekraczanie kompetencji. I do tej samej instytucji, przedstawiciela starosty, odwoływali się oni w sprawach sądowych wykraczających poza jurysdykcję miejskiej ławy sądowniczej.
1: No dobrze, więc mamy komplet. Co z takim miejskim tworem poczniemy?
0: Powiem krótko, żyjemy dalej. Razem prześledziliśmy w toku naszej rozmowy, jak wyglądały początki tego fenomenu, zwanego miastem.
1: Miastem, pisanego z dużej litery, dodajmy. W końcu, jak zdążyliśmy ustalić, jest to fenomen, który raz puszczony w ruch trwa i trwa i trwa.
0: I to właśnie czyni go tak fascynującym. Miasto to cały kosmos życia. Musimy pamiętać, że w tym roku będziemy obchodzić 770. rocznicę lokacji naszego miasta, Poznania. Można potraktować całą przestrzeń jako wielkie laboratorium. Warto zastanowić się, czy rzeczywiście bardzo różnimy się od tych żyjących w średniowiecznym Poznaniu. Czy mamy podobne zmartwienia, potrzeby, czy zaspokajamy je w ten sam sposób w innych miejscach, gdzie się udajemy, co zniknęło z naszych map. Warto przejść się ulicą i sprawdzić, czy zostały chociażby w, nazw w nazwach ulic ślady po średniowiecznych mieszkańcach. Także cały czas możemy odnaleźć te ślady z roku 1253.
1: No właśnie, odnośnie spacerów możemy w tym miejscu skorzystać z okazji i zaprosić wszystkich naszych słuchaczy na wspólne przejście zarówno po naszej ekspozycji, jak i Ostrowie Tumskim, śladami pierwszego poznania oraz pod samym średniowiecznym obszarze miasta powstałego wokół Starego Rynku.
0: Tak, zapraszamy serdecznie. Pierwszy spacer pod tytułem Prawy do Lewego, który obowiązują zapisy, odbędzie się 23 kwietnia o godzinie 17. Start w Bramie Poznania. Warto zajrzeć do zakładki wydarzenia na naszej stronie Bramy Poznania, żeby, żeby uzyskać dodatkowe informacje. A drugi spacer odbędzie się na Starym Rynku w obrębie średniowiecznego miasta. Odbędzie się on 30 kwietnia o godzinie 11, a rozpocznie się przy Kościele Jezuitów na rogu dominikańskiej i szewskiej Tutaj mamy wstęp wolny, więc zapraszamy serdecznie.
1: Zapraszamy. I to już koniec naszej opowieści o lokacji średniowiecznych miast. Dziękuję Ci, Jurandzie, za garść ciekawych informacji. Dzięki Monika za rozmowę. A Państwu dziękuję za odsłuchanie tego odcinka i zapraszamy do odsłuchania kolejnych odcinków naszego podcastu Brama Poznania. Do usłyszenia.
0: Do usłyszenia. Dziękujemy za uwagę i odsłuchanie naszej audycji.